0: سلام من امیر مسعود هستم و این اولین اپیزود از مجموعه پادکست های همیشه است مجله آموزشی همیشه هدفش ایجاد سؤال چرایی در روبرو شدن با مسائل و اتفاقات روزمره ما هست یعنی میتونم بگم مواجه شدن با اون دسته از مسائلی که هیچ توجهی به اونا نمی کنیم. یا حداقل به هر دلیلی هم که شده کمتر بهشون بها میدیم خلاصه بگم اینجا قرار کمی فراتر از سطح معمول حرکت کن. توی اپیزود سفر گفتیم که ما برای نزدیک شدن به خیشتن خودمون لازمه که یه سری تغییراتی رو توی خودمون به وجود بیاریم. فکر کنم بهتر اول بریم سراغ ریشه کلمه تغییر. یعنی عین یه ره که یعنی پدید آوردن چیزی که قبلا نبوده و یا جابجایی چیزی از حالتی به حالت دیگه. خب حالا اگه همین تعریف رو بیاریم تو بعد انسانی، انسان چجوری باید چیزی که قبلا نبوده رو توی خودش به وجود بیاره؟ بذارین از این عبارت شروع کنم که افراد به لحاظ روانی باید توی خود سابقشون بمیرن تا خود جدیدی رو به وجود بیارن. حالا این یعنی چی؟ قبول داریم که ما یه شخصیت اکتسابی داریم که خب تا حد زیادیش تحت تأثیر وراست ژنتیکی، جنسیت، فرهنگ یا متغیرهای محیط خانواده شکل می گیره اما این شخصیت اکتسابی همونیه که ما باید باشیم و همش زیر سایه محیط جلو بریم تا حالا دوروبرتون آدمی رو دیدین که توی فرهنگ یا محیط کاملا مساعدی رشد نکرده باشه ولی بهترین ورژن خودش رو ارائه داده باشه تو بحث تعلیم و تربیت و فرهنگ این ستا از این جهت ارزشمندند که لازم بودند ضوابط، قوانین و احترام به بقیه رو به ما القا کنند. تربیت ضروری هست نه فقط به خاطر شناختن خودمون بلکه از این جهت که بتونیم نقاط قوت و ضعف خودمون رو بفهمیم و چیزهایی که درونمون قابلیت تغییر دارن رو اصلاح بکنیم. اما گاهی هم همین تعلیم و تربیت و فرهنگ و غیره و غیره و غیره ما نعظیم میشن که احساساتمون رو پرورش بدیم و ممکنه حتی ما رو از خود واقعیمون دورتر کنن به خاطر همینه که بعضی وقتا لازمه که یاد بگیریم چطور بدون اعتنا کردن به این الگوهای فرهنگی و تربیتی که بعضا ما رو از اون چیزی که هستیم دور میکنن به خود خود خودمون تبدیل بشیم این همون چیزیه که کارل گوستاو یونگ یعنی یه روانشناس تحلیلی بهش میگه فرایند تفرد جریانی که اغلب آدما تو چهل سالگی بهش میرسن وقتی که ما زندگی خودمون رو کامل ارزیابی میکنیم و اون موقع است که کشف میکنیم که ما کاملا خودمون نیستیم و همش تو فکر خوشنود کردن یا راضی کردن بقیه بودیم و سعی میکردیم یه تصویر ایدئال یا غیر طبیعی از خودمون بسازیم تا محبت بقیه رو تازه به دست بیاریم و به رسمیت حتی شناخته بشیم شاید متوجه بشیم که یه جور زندگی عاطفی یا هرفهی درست کردیم که با اون که واقعا هستیم سازگاری نداره همینم میشه که از یه جایی به بعد دچار بحران میشیم و یه درد و رنجی رو حس میکنیم یعنی وقتی که تفاوت بین شخصیت اکتسابی و اون خودی که باید باشیم رو به حدی زیاد میبینیم که این درد و رنج رو دیگه نمیتونیم سرکوب یا حتی جبرانش کنیم و نهایتا سازوکارهای دفاعی روانمون از هم میپاشه آدمی که این وضعیت رو تجربه میکنه اغلب با ترس به خودش میگه دیگه نمیدونم کیم دیگه نمیدونم واقعاً دارم چیکار کار میکنم این جمله به شما چه اصی رو منتقل میکنه؟ تا حالا تجربهش کردی به نظرم اگه گمگشتگی میخواست یه جمله باشه، قطعاً همین جمله بود، یعنی دیگه نمیدونم کیم. احساس گمگشتگی مثل یه آلارم میمونه که داره بهت خوشدار میده که هویتی که تو داری با هویتی که باید داشته باشی در حال جایگزین شدنه و اون هویت اول روبه نابودی و زواله اما چه شکلی هویت اول یا شخصیتی که به صورت اکتسابی به دستش آوردیم شروع به فروپاشی میکنه این سوالی است که میخوایم با هم دیگه بهش جواب بدیم یه جایی از زندگی هست که انگار همه مشکلات و درد و رنجا با هم دیگه به سمتمون حجوم میارن. مثل روابط ناموفقی که داشتیم، دلسردی، ناامیدی. ناامیدی از کسایی که قرار بوده حامی ما باشن ولی نبودن. از دست رفتن شوق شغل پیشرفت شغلی و خیلی از چیزای دیگه که همتون میدونین. ولی همه اینا نشون میدن فاصله گرفتن من با هویتم چقدر به هم نزدیکه و چقدر هر روز میتونه سراغ من بیاد. اینجاست که دچار سردرگمی یعس، فقدان هویت و خیلی چیزایی دیگه میشیم. و البته که کاملا هم طبیعیه اگه آدم تو این برهه از زندگی اضطراب هم سراغش بیاد. واسه همینم میگم آدم به لحاظ روانی باید تو خود سابقش بمیره تا خود جدیدی رو به وجود می اون
1: شدنا بیگان گشتم با خدا که مدتی سایم پشت سر مردم برافتادم. قابه اکسی را تصور کن که تره چهرش در گزار آم رز برج نگاه افتاده
0: این روزا تو سوشال مدیه های متفاوت دائما صحبت از راه حل ها و فوتفن ها و غیره و غیره و غیره برای کاهش و مدیریت و حتی قطع هر چند ذهی خیال باطل اما قافل از این که گاهی استراب میتونه ما رو به خود انسانیمون حتی نزدیکتر کنه چه این جمله براتون عجیبه؟ حالا کسی بهتون نگفته بوده که ازتراب شما رو میتونه به خود واقعیتون نزدیکتر کنه؟ انگار که ازتراب پرده بین من درون و شخصیت اکتسابیمون رو از میون بر میداره وقتی که آدم متوجه میشه که میتونسته به اون من درون نزدیکتر بشه یا پر از استعدادهای بلغوهی بوده که هیچ وقت حتی حاضر نبوده سراغ بلفیل کردنشون بره طبیعی که احساس گناه احساس این که تو در حق خودت ظلم کردی کوتاهی کردی یا اجازه بروز به خودت ندادی هم سراغت بیاد خیلی از ما تصورات نسبت به خودمون داریم که خیلی نمیتونیم ملاک قرارشون بدیم چون که انسان معمولا در تصورات خودش مقدورات و البته کارهایی که از دستش برمیاد رو محدود میبینه مثلا بیاییم با هم تصور کنیم فردی که راه خیلی طولانی رو دویده و دیگر نای دویدن نداره احساس خستگی و تشنگی بهش غالب شده، روی زمین افتاده، دراز کشیده، میخواد استراحت بکنه. تو اون موقع هر چقدر هم که بهش بگی بلند شو، ادامه بده. اون تنها جوابی که بهت میده اینه که من نمیتونم. اون فرد در تصور خودش کاملا ناتوانه و دویدن رو غیر ممکن میبینه اما تصور کن توی همون لحظه یه سگ هار و وحشی پیدا بشه که به همین فرد خسته و ناتوان حمله بکنه فکر میکنه چه اتفاقی میفته همون آدم با هر هرچی توان درونش داره شروع به فرار میکنه در حدی که شاید یه دونده هم نتونه به گرد پاش برسه به نظرتون اینجا چه اتفاقی میفته یا چه اتفاقی افتاده؟ انرژی بهش تذرخ شده؟ یا عوض شده؟ یا چه اتفاقی افتاده؟ هیچی اون فقط توی یک موقعیت کاملا جدیدی قرار گرفته و توی این موقعیت جدید پتانسیلی رو از خودش ظاهر کرده که قبلا از وقوع این اتفاق درون خودش با خبر نبوده پس وجود انسان وابسته به تصورات و مقدورات محدود ذهنی خودش نیست مطمئناً هستی آدمیزاد فقط به اون اعطا نشده بلکه ازش مطالبه هم شده این جمله من نیست این جمله رو مارتین هایدگر میگه یعنی فرد در برابر اون چیزی که هست مسئوله به عبارت دیگه اگه انسان مورد سوال قرار بگیره ناچاره که پاسخ بده از خودش چی ساخته و فقط به تصورات و مقدورات محدودش هم نباید اکتفا بکنه که اگر این اتفاق بیفته چی به سرش میاد خودتون چی فکر میکنید زیادت رو خلق میکنه که باعث میشه ما بیشتر به وجود انسانیمون نزدیکتر بشیم. وجود انسانی ما با اینکه انکار شده و حتی مخفی و زیرزمینی باقی مونده، دائما اصرار به شکوفایی داره و اگه این جوهر اصلی فرد دائما انکار یا سرکوب بشه، فرد از لحاظ روانشناختی بیمار یا روان نجند یا نوروتیک میشه. که گاهی خیلی محسوس و گاهی هم کاملا نامحسوس درون ما در جریانه روی کرده توی روانشناسی که تلفیقی از روانشناسی و فلسفه است معتقده که انسان میتونه به دو نوع احساس گناه دچار بشه اولی احساس گناه حقیقی و دومی احساس گناه روان نجندان است تو احساس گناه روان نجندانه ازتراب و حس بد بودن نسبت به خودمون غالبه و از خطاهای خیالی و خیلی جزئی نشعت میگیره. که انسان واکنشی خیلی اگزجره یا بیش از اندازه و ناسالم در برابرشون نشون میده این احساس گناه به خاطر زیر پا گذاشتن تابوهاییه که ساخته دست والدین یا جامعه ماست اما احساس گناه حقیقی یه معصیت واقعی در برابر خودمون و البته دیگرانه مثل کسی که در زیستن کامل زندگیش کوتاهی کرده یعنی زندگیش رو به درستی زندگی نکرده درسته که هر دوتاش تجربه ناخوشایندی رو برای فرد وجود میاره اما نحوه رسیدگی به این دو شکل از احساس گناه کاملا با هم فرق میکنه. سرچشمه احساس گناه نوروتیک یه خشونت ناخودآگاه و غیر ارادی نسبت به خودمونه که هیچ وقت به نتیجه درستی هم نمیرسه. اما احساس گناه حقیقی معصیت واقعی رو پردازش میکنه و سعی میکنه که گناه رو به صورت حقیقی یا حتی نمادین جبران کنه. استراب حاصل از احساس گناه حقیقی میتونه آغازگر شهامتی باشه که ما رو به سمت تغییر سوق میده. چون این استراب یه نیروی محرکه بزرگی برای نوسازی محسوب میشه. به طور کلی گاهی وقتا یه احساسات عمیقی درونمون وجود دارند که کمتر کسی از پس توضیحشون برمیاد. گاهی این احساسا اونقدر مبهم و یا آزاردهنده میشن که ترجیح میدیم با یه اردنگی از ذهنمون بیرونشون کنیم که اگه تو کلم اونجا خوش کنن دوچار ملال و افسردگی میشیم ولی این افکار و عواطف مزاحم اتفاقا از نظر فیلسوفا و روانشناسان متعددی خیلی هم مراحمان یعنی به کار میان یعنی به دردمون میخورن حالا اینکه این عواطف چی هستن بذارید توی اپیزودهای های بعدی بهشون بیشتر میپردازیم. یعنی میخواییم توی اپیزودهای های بعدی به مغوله بپردازیم که کمکمون میکنن به خودمون یه نگاه واقعیتری داشته باشیم. خیلی ممنونم که تا اینجا ما رو گوش دادین. فهمیدین بطن بهشون فکرم خواهیم.